0: Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman, derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk üstadım. Hocam geçen hafta biraz e, bu vesvesenin nereden anına bahsetmiştik. Bir Şehir ufuktur ya, işte. evet bahsetmiştik. Belki bugün nasıl korunacağız ona gireriz ama Ondan önce söyleyeceğiniz bir ufuk turu var. Siz ufuk turunu evet, çok seviyorsunuz e, hocam genelde. E, bizim de ufkumuzu açıyorsunuz Allah razı Mustafa olsun. Allah. Buyurun.
1: Gelmeden önce epey çalıştım mevzuyu yani hocam. Çünkü vesvese çok en yaygın problemlerden bir tanesi. Biz genellikle vesveseyi dini içerikli olarak algılarız. Ama aslında sadece dini içerikli değil. Mesela tertip ve düzen, aşırı kontrolcü annelerin tavırları. İşte acaba çocuğuma bakarken ona bir zarar verecek miyim? Falan tarzında da vesveseler vardır yani. Bu alanda vesvese sadece tasavvufla ilgili değil. Aynı zamanda psikolojinin, psikoterapinin ve psikiyatrinin de konusunu oluşturuyor. Siz geçen programda bahsetmiştiniz. Mesela ruminasyon kavramı, geviş getirme. Evet. O bir de şey. Obsesif kompulsif nevroz mesela. Vesveseyi de kapsayan bir kavram, bir tanı. Ve oradan hareketli bir psikolojik tedavi. Hatta... Psikiyatrik tedavisi de var. Nedenlerine bakıldığında çok ilginç hocam. Nedenlerin bir kısmı nörolojik rahatsızlıkların tezahürü olabiliyor. Ya da beyinde meydana gelen hasarlar. Bunun bir nedeni olabiliyor. Mesela bir ara bir arkadaşımızın eşinin problemi vardı. Tümör zannettiler değilmiş. Darbe aldığı için kafasının bir bölgesindeki şişkinlik halüsinasyon görmesine sebep olmuş. Vesvese ve kuruntuya boğulmasına sebep olmuş. Mesela hmm. bu tür şeyler de olabiliyor. Bir de hormonal dengesizliklerden kaynaklı da olabiliyor. Dopamindi, serotonindi vesaireydi. Sonuçta hormonlar duygu durumumuz üzerinde önemli etkisi var. O da düşüncelerimiz üzeri, üzerinde çok belirleyici bir taraf var. Dolayısıyla diğer pazit çok geniş olduğu için biz bu programda hem tasavvuf açısından vesveseyi alıyoruz. Hem de e, psikoloji açısından buna farklı boyutlarına değinmeye çalışıyoruz.
0: Şimdi e, kıymetli Hocam tabii ki yani biyolojimizin, psikolojimiz üzerinin etkisi var. Buna bizim e, İslam psikolojisinde hıtlar diyorlar. Hılt teorisi. Bir dakika, biyolojimiz tabii, psikolojimiz tabii. üzerinde etkilidir diyorsunuz. Tabii. Çok ilginç, evet. Mesela şimdi e, yani hava, su, ateş, toprak deriz ya. Evet. Diyelim ki bir insanın yaratılışında toprak tarafı ağırsa daha ağır başlıyor, daha sakin. Hmm. Hani tevazu toprak gibi oldu ya Zeytin Mevlana. Evet. Ama ateş ve rüzgar varsa eyvah. O zaman bizim Doğu Karadenizler yandı hocam. Zaten orası daha çok ateş ve rüzgarı olabiliyor muhtemelen. Değişik yani o biyolojimiz etkiliyor. Evet. Orada belki biraz daha tıp daha öne, öne gelebilir. Evet. Ama biz bu problemi biraz tasavvuf dini tarafını, biraz düşünce tarafını el alıyoruz. Evet orada çok
1: ilginç. Mesela bir başka araştırma okudum hocam. Türkiye'deki obsesyon denilen yani de içeren takıntı, düşünce takıntıları bunlarla ilgili bir çalışmada yüzde kırk ikisi dini içerikli görülüyor. Bu arada hocam obsesif kompulsif bozukluk yani takıntılar kısaca diyelim yani toplamda %3'e kadar ulaşıyor Türkiye'de bu oranı hani anket dışı kalanları ya da bu konuları gizli tutmak isteyenlere hesaba katarsak %5 gibi bir rakama ulaşıyor bu ama artık Hastalık düzeyine gelmiş. Nevrotik bir bozukluk olmuş yani. Ama onun dışında herkes sonuçta vesveseye
0: muhatap olmuyor mu hocam? Şimdi hocam Türk toplumu vesveseyle öğretmeye çok yatkın Niye? bir toplum. Niye? Ya örçülük, kaygılı, kaygılı örçülük, milletiz. Örçülük mi hocam? hocam kaygılı milletiz ya. Şimdi çok böyle ben yurt dışında bulundum Araplarla değişik milletlerle. Birkaç
1: İngiltere'de bir yaşadığınız orda millette
0: insan vardır herhalde birkaç hocam. Birkaç örnek de vereceğim şimdi. Tamam. Mesela annelerimiz öyle kaygılı çocuğum, aman şunu yerse hasta olur, şunu yemezse şu olur, vitamine şöyle dikkat edeyim, işte kirlilik, temizlik konusu. Yani bunlar şey olarak çocukta takıntılı ha. bir e, psikoloji oluşturuyor evet. ya yani Geçen bir yere misafirliğe gittik, çocuk kalemden halıya değil de yolluğa yazdı. Ya yani Yolluk alt tarafı ve renk bir yolluk yani o... Çok dikkatli bakmazsan, mikroskopla bakmazsan yazı gözükmez böyle. ay ev sahibinin çocuk yazdı falan filan. Annelerimiz hep böyle çok hassas. Aman çocuğum işte oraya bir çay dökme, su dökme. Temizlik konusunda, işte taret konusunda. O zaman hemen burada He. şunu sorayım hocam. Günah olmayan şeyleri günah saymak da gene böyle bir şey oluşturuyor. Aynen. Değil mi? Hocam küçük şeyleri büyüttükçe gözümüzde büyüyor. Ben şimdi diyorum ki bu telefon benim için çok çok önemli. Buna bir şey olursa ben öldüm. Diydikçe o telefon gözünüzde sizin hayatınızla artık eşit duruma geliyor. Ya benim için basit bir araçtır, kırılabilir, düşebilir, ne yapayım yani alt tarafı telefon e, ikinci elden alırım bir tanesini dersen o telefonun değeri düşüyor gözümüzde. Şimdi bizim Türk milleti mesela arabalarımız çok acayip hassasız. Yani biz çizilirse sanki gönlümüz çizilmiş, sanki evimiz yıkılmış kadar e, bizim trafik, trafik, kavga dövüşü ne olur? Focuk bir kazada bile insanlar evet. birbirine giriveriyor hemen. Çünkü küçükken kotlanıyoruz. Temizlik çok önemli. Asla halıya çay dökemezsin. <gülüyor> ee, dökersen sopayı yersin kafana. Ben bunu dini içeriye de
1: geçirmek istiyorum. Mesela şey Hı. çocuk sırf e, deney olsun diye merak ya da sol eliyle yemeye kalkıyor diyelim tamam mı? Diyelim ki anne oh, ya da baba yani ya da etrafındaki insanlar bu günah. Allah seni yakar. E şimdi ya sol elle
0: tamam sağ elle yenir ama sol elle yediğin için de Allah seni yani, yakmaz yani. Yani şöyle o hadis var. Büyükler için o geçerli ama küçükler için biz küçük daha çocuk küçükken Çocuk için yani böyle e, çok önemli olmayan konuda çok abartıyoruz. Çocuk ya sonuçta böyle, bunu çocuk heh, merakından heh, yaptığı tabii, belli. Yani şey gibi sürekli korkarak yaklaşıyor artık. Devamlı anne bazı anne babalar var. Ev böyle mahkeme e, salonu gibi. Baba eline bir e, çekiş ne o yargıç tutma ya. Evet ya. Evet, evet. e, gel bakalım otur. Nasıl geldin? Nasıl yürüdün? E, nereye baktın? E, ne okudun bugün falan? Anneler de böyle. Şimdi çocuklarımızı Acayip hassas ve böyle mükemmeliyetçi yapıyoruz. Evet. Mükemmeliyetçi çocuk da mesela bu sefer işte vesvese geliştiriyor temizlik konusunda, dini konularda. Birkaç örnek vereceğim hocam. Evet. Ya Araplar ve Malezyalılar. Çok takdir ediyorum öyle rahatlar ki. Gerçi biraz fazla rahatlar. Geçenler bir Malezyalı aile misafirim oldu. Evet. Kış günü gelmişler. Tabii Malezya'da kışlık ayakkabı yok, yaz günü olduğu için olabilir. Biz olsak hemen gelir gelmez bir kışlık ayakkabı alırız. <gülüyor> Almamışlar, bu da normal. Biraz kar da vardı o, o sene. Ya çocuğun ayakları, e, spor kapısı böyle e, tamamen e, ıslanmış. Çorapları da ıslanmış. Cumaya girdik, ben de tesadüfen baktım, çocuğun ayakları ı, ı, ıslak. Demiş, çoraplarını çıkar. Hatta elimle ayakları ısıtıverdim çocuk cihazın. Ya ne yapayım şimdi çocuk ayakları donunca? Ben Türk'üm. Annesinin umurunda değil. Ya çocuk soğuk, karlı havada gezmiş, bu çocuğun ayakları üşümez. Bizim Türk anneler olsa, bırak ıslak ayakla gezmeyi. Aman Allah'ım. Karın hava da sokar salmazlar bir kere. O zaman biz aşırı titiz davranıyoruz. Evet. Onlar da aşırı gevşek davranıyor. Yani şeyi bulmamız lazım. Aynı örnek vereyim. geçenlerde evet. bizim ufak çocuk 5 yaşında Mehmet'e ayakkabı alacağız. Hanım diyor buna bir yandan şey de alalım. Çizme alalım. Kar yağarısı. Hmm. O kadar kaygılı millet. Kar var da yağmadı bu sene. Alsaydık para boşa gidecekti hocam. Evet. Şunu diyorum yani annelerimiz babalarımız hem dünyevi konularda temizlik konusunda aman çocuğum sakın ha, ekmeğini düşürme yere yemeğini sakın üzerine dökme. Ya. Çocuk dökecek işte. Hassas yapıyoruz çocuklarımızı temizlik konusunda. Bazen dini konular dediğiniz gibi aman işte şöyle yap böyle yap. Günah ya, olmaya şey günah sayıp. Hem öyle. Bir hani, de şey de o zaman böyle yaradanı da böyle
1: bir Yahudilerde olduğu gibi gazap tanrısı gibi bir algı oluşuyor. Yani sonuçta İslam'daki yaradan anlayışı ne Yahudilerdeki gibi gazap tanrısı ne Hristiyanlardaki gibi sadece sevgi tanrısı. Yani yaradanın celali tecellileri de var. Yani gerekirse ceza verir. Ama cemali tecellileri de var. Sever ve sevilir yani. Ay, Şimdi evet. orada ne oluyor? Denge gazap tanrısı gibi bir algı oluşturunca birazdan hocam sanki şey tırnak içinde Vaz kültürümüzde şey ağır basıyor sanki, gazap tanrısı, algısı oluşturma tarafı ağır
0: basıyor. Hocam tasavvufun farkı bu işte, tasavvuf da sevgi tarafımız çok yüksek. Evet. Sufiler severek, sevgiyle hem mürikleri yetiştirirken hem de Allah ile olan e, aralarındaki ilişkide muhabbet, ışk, aşk diyoruz. Rabb'i Tullahi Devi bunun en büyük örneği, e, Mevlana evet. Hazretleri bunun en büyük örneği, ölüme dahi şey bir aruz demiş bir zat. O yüzden hocam tasavvufun belki burada çok katkısı var. Yani Sufiler sevgi tarafını istiyorlar ama maalesef bir hocam şöyle yani yaşlı bir insana söyleyeceğimiz sözle bir çocuğa söyleyeceğimiz söz aynı değil. E,
1: onun anlayacağı düzeyde
0: e, bilerek, olması lazım. Bilerek hata yapan bir büyükle değil mi şimdi? Evet. Küçük çocuk hata yapıyor ama biz küçük çocuğu büyük insan yetişkin insan gibi kabul ediyoruz. Evet. Korkutuyoruz. Bu sefer çocuk hocam korku zaten vesvese yaratır. Şöyle bir örnek vereyim size. Siz yarım metrelik bir tahta üzerinde yere koysak hiç sağ sola basmadan yürürsünüz. Hepimiz yürürüz. O yarım metrelik tahtayı 20 metre yükseklikte veya 30 metre yükseklikte iki binanın arasına koysak yürüyemezsiniz korkumuzdan. Acaba düşersem ne olur korkusu ve düşersiniz. Daha, evet aynı öyle yani o kaygı <gülüyor> o korku o hatayı işlemeye sebep oluyor. Yani. Aynen, yoksa yani normal yarım metrelik bir şu mesafede insan orta halde bir insan rahat yani 3 kilometre yürür iki çizgi arasında. Evet şeyi döneceğim hocam ben gazap tanrısı
1: algısına döneceğim ben. E şimdi mesela Kur'an'da Allah'ın isimleri de bir tanesi çok geçişken isim. Tek geçişken isim o. Vedud ismi. Yani Allah hem seven hem sevilen. Evet. Yani çift taraflı bir şey. Diyelim ki Allah'ın yaratma sıfatı ismi var. O tek taraflı Allah yaratır. Öbürü yaratılmıştır yani. Ama Vedud ismi e bir de Bezmi Eles yani tasavvuftaki yorumunda. Yani insan orada o cemali tecelli karşısında yaradana aşkı olmuştur yani. Zaten hitap ettiği ruh da Allah'tan bir, Allah'ın ruhundan bir parça veya tecelli diyelim yani bir nefes. Dolayısıyla bundan uzaklaşmak biraz hocam herhalde şey, bizim ortası Türk geleneği çok şey, askeri bir kültür. Böyle her şey komut, emir komuta zinciri, böyle her şey aşırı kuralcı. Çünkü yaşamda kalmak için o sert koşullarda hem doğa hem de savaş olasılıkları nedeniyle bu da herhalde bir miktar bizim
0: kültürümüze sızmış hocam yani. Çok hak veriyorum hocam. 3-5 bin kilometre hicret etmişiz ta Orta Asya'dan. 6 bin kilometre neredeyse. Anadolu'ya gelmişiz. Yani öyle biraz işi gevşetsek, hani kedi kedilesek hayatta kalamazdık. Evet. O da bir hışırtı var. Düşman askeri olabilir. Türkler hemen ok atmışlar oraya. Eğer adam evet. ölsün diye. Şey, bizim kardeşler şey derler. He. Her ihtimalle karşı vurdum onu. Ya. Vurdum onu. Evet hocam öyle yapmak zorunda kalmışlar. Hele hocam bu
1: Tonyalılar da çok He.
0: tehlikeli yani. Eyvah. Bizim Trabzon'da Tonyalılar. Tonyal etrafımızda arkadaş varsa dikkatli o alalım e, hocam. var hocam. E, ben hocam söyleyin sonra programdan <gülüyor> sonra <gülüyor> daha ayağımızı denge alalım. Hocam bu korkutma kültürü çok kötü. Evet. O zaman hocam bizim çocukluk hikayemiz bile hep böyle öcü, korku hikayeleri çok yok muydu? E, kesinlikle. Mesela hocam size bir örnek vereyim. Korku filmi seyretseniz ...gece dışarıda gezebilir misiniz bahçede? Yani belki çok sağlıklısan gezersiniz ama... ...çocuk ya gezemezsiniz, korkarsınız. O yüzden hocam yani e, bu bizim t- Türkler'deki korku kültürü. Mesela şimdi e, çocuk doğuyor... ...biz imkanı olsa çocuk doğar doğmaz sigortaya sigorta yaptırırız. Erkelemekle olsun diye. Mümkünse üniversiteye yazdırmak isteriz. Ya kardeşim her şeyin vakti var.
1: Vakti var. Çocuk
0: evet. 18'ine gelsin, 22'sine gelsin Aslında neyse.
1: Aslında bizim geleneklerimiz hocam böyle değildi. Evet. Mesela isim vermek için bile eski Türk geleneklerinde... Çocuğun bir başarı hikayesinin olması lazım yani. Aynen. Bir film izlemiştim mesela. Orada çocuk bir yırtıcı hayvana karşı savaş veriyor ve ondan hareketle şey alıyor yani. Bir isim alıyor. Burada hocam dini e, obsesyon diye tanımlanıyor şeyde psikolojide. Bizim vesvese kavramıyla ifade ettiğimiz şeyler. Yani diyelim ki e, başka türlü vesveseler de var. Diyelim ki Temizlik takıntılar var saldırganlık takıntıları var cinsellikle ya da şiddetle ilgili takıntılar var bu cinsellikle ilgili olanların dini içerikli olanlarla da ilişkisi vardır da mesela diyelim ki içinden böyle Allah'a kitaba peygambere karşı negatif duygular kabarabiliyor küfürler yükselebiliyor e bu durumda sorumluluk nedir? Çok güzel bir soru sordunuz hocam. Esasında...
0: Yani bu aklımızdan geçen düşüncelerden bir sorumluluğumuz yok mu? Çok güzel sordunuz. Hocam vesvesenin esasından çaresi de orada. Sorumlu muyuz, değil miyiz? Bunu bildiğiniz anda vesvesenin çaresi ortaya çıkmış oluyor. Bir dakika hocam siz büyük bir problemi böyle tek (gülüyor) hamlede çözüyorsunuz. Ama şöyle. Esasında şimdi düşüncenin değişik şeyleri var. Seviyeleri var. Tamam. Aklımıza ilk geldi bir şey. Namaza durduk. Olmadı kötü bir görüntü gözümüzün önüne geldi. Bundan sorumlu değiliz. Tamam. Yani biz buna tahayyül diyoruz. Hayal dünyamıza bir şey düşüyor. Evet. Ee, sonra tasavvur ettik. Şöyle böyle ondan da günahkar değiliz. Belki akıl ve plan yapmaya başlarsak ha, eyleme dönüştürmeye, dönüştürmeye dönük ha.
1: bir hareketimiz.
0: Ha. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Allah'ın Resulü benim ümmetimin diyor söze ve amele dökmediği sürece aklına gelen kötü düşüncelerden sorumluluğu yoktur diyor. Hmm. Yani hocam şimdi telefonu alasım geldi. Hani bazen bir aynı şeytan evet, der ki evet. şunu çal, şuraya bak, evet. şunu zimmetine geçir. Hatta hocam bazen kadın çocuğunu çok seviyor, cam kenarından şeytan at aşağı diyor. Hmm. Kadın diyor ki ya ben bunu nasıl düşünürüm ya? Hmm. Hasta oluyor kadın. Bir daha çocuğunu kucağına alamayan da var, camın kenarına yaklaşamayan da var. Ya bunu söyle şeytan. İçimize gelir, daha başına çıkarız. Evet. Şeytan der ki aşağı kendini atsana. Hatta şeytan şöyle der. Ha sen velisin, eğer sufisen. Sen nasıl velisin der. Sufisin. Atla bir şey olmaz sana der mesela. Hmm. Olur abi ki Niye olmasın? Allah bizim kazı şey koymuş. Gibi, kazı uçan da lazı uçamaz mı? Aynen De, hocam. hocam Aynen. yani. Şimdi hocam şeytanın gücü şu. Şeytan bizim için günah olmayan şeyi günah gibiymiş gibi göstererek orada bizim dengemizi bozuyor. Sen ha, diyorsun ki ben hocam. namazda şunu düşündüm ben anneyim çocuğu kucağıma aldım aşağı atayım mı düşüncesi geldi bana nasıl olur bu bu bana yakışır mı başlıyorsun kendi kendini suçlamaya.
1: Çok ilginç hocam siz şey diyorsunuz şeytan sadece insanı günaha teşvik etmiyor o bir kompası ama başka bir komplosu daha var günah olmayan şeyi sana günah günahmış gibi. Mı? Yutturuyor ve senin <gülüyor> psikoloji e,
0: dengeri bozuyor. Yani şeytanın ilk bir vazifesi de şey, beyin ve düşünce dünyasını karıştırmak. İyiyi kötü göstermek, kötüyü iyi göstermek. Şey hocam burada ama bir
1: dursak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinin 22. ayeti. Şimdi artık hesap kitap. Bu dünyadaki yaşam bitmiş. Hesap kitap zamanı gelmiş. Hüküm zamanı gelmiş. Mealen okuyorum şimdi. Ve her şey... Olup bittikten sonra İbrahim suresi 22. ayet. Her şey olup bittikten sonra hüküm yerine geldikten sonra şeytan. Gerçek şu ki Allah sizi size gerçekleşmesi kaçınılmaz bir söz vermişti. Ben her fırsatta size bir takım sözler verdim ama sizi hep yüzüstü bıraktım. Yine de benim sizin üzerinizde gerçekte bir nüfuzum yoktu. Sizi ça- sadece çağırıyordum ve siz de bu çağrıya icabet ediyordunuz. Bunun içindir ki beni suçlamayın yalnızca kendinizi suçlayın. Çok güzel. Yani tırnak içinde şeytan dürter ama hani burada insan sonuçta şeytanı kontrol edemez ama kendini kontrol edebilir öyle değil mi? Bir de ha bir de şeytanı suçlamak değil çünkü onun sonuçta insana yaptırım gücü yok. Sadece teklif edebilir ama şey edemez yani mecbur edemez insanı yani.
0: Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi bizim kalbimizde iki anten var. Biri hakkın anteni meleklerden ve haktan gelen ilhamları kabul ediyor. Diğeri şeytana yönelik antenimiz. Şimdi şeytan diyor ki mesela şimdi hocam nasıl diyeyim batılım hocam hakikati yoktur. Şeytan sana der ki ya ders çalışma bir öğrenci kardeşimize vesvese ver. Ya herkes çalıştı ne oldu sen de çalışma geçersin falan filan. Halbuki hepimiz biliriz ki çalışmadan sınıf geçilmez. Veya hocam bir bedavane zaman zaman ben çok acıyorum. Çok para kaptıran tipler oluyor böyle. Niye? Hırs. Ya diyor ki birisi sen diyor bir ver Seneye beş vereceğim sana. Üstelik çok ünlü e,
1: evet. ve çok servet sahibi, aklı başında bildiğimiz insanlar bunu yapabiliyor. Demek ki hırs, ihtiras hocam o kadar aklı yerinden oynatıyor ya. yani. Yoksa
0: o insanın zekası, ortalama bir zeka bile bunu anlar yani. Aynen. Şimdi o yüzden İmam Gazze'yle böyle kötü ahlakı da yok etmek lazım diyor. Çünkü vesvesenin esas sırrı orada. Sizde eğer para sevgisi çoksa şeytan size... Parayla alakalı vesvese veriyor. Hmm. Hemen bir koy beş al falan. Hem o taraflarla göndünüz. Başka bir şehvet olabilir. O yüzden bunun çaresi bir çaresi de bu e, kalbimizdeki bağımlılıkları azaltmak veya yok etmek. Yok edebilirsek vesvese veremiyor. İmam Gazi bir hocam yani Çok
1: da ağır şart koştunuz kalbindeki bağımlılıkları yok etme. <gülüyor> <gülüyor> bir kelimeyle
0: seyrediniz de öyle kolay mı yani? Ama hocam hayatta mutlu olmak istiyorsak bu da çok önemli. Mesela ben arabamı çok seviyorum. Ya bu araba çizilebilir, bu araba çarpabilir. Bir bütün mutluluğum arabama bağlı. Ailemi çok seviyorum. Yani yok etmesek de diyelim ki azaltsak hiç kere yok mu yani? Yani tabii ki ne kadar azaltırsak o kadar ha, yani, e, iyi olur.
1: Yani, tamam yani dolayısıyla ben nasılsa dört dörtlük yapamıyorum diye hiç yani, yapmamanın canım,
0: anlamı yok bir ya yani. Bir şeyin hepsi yapılamıyorsa bir parçası bırakılmaz diyor bizim e, fıkıh kitaplarımız. Yani ben harika bir insan olmak istiyorum olamadım. E, o zaman berbat bir insan olayım mı? Hayır. O bu, bu,
1: bu da aslında şey herhalde hocam gene içimizdeki şeytanın bir kompası. Yani
0: şeytan diyor ki ya artık de senden bir şey olmaz diyor. Boş ver sal gitsin diyor. Okul, mesela okulla alakalı değil mi? Artık okulu okul bırak unut gitsin diyor. Yani o zaman Dine hocam. Alakalı. Sen diyor 99'dan adam öldüren bir hikaye vardır bu Beni İsrail'de. Aha, evet. Birisi gelmiş sormuş bir hahama. Beni İsrail bu İslam zamanında olmamış. Peygamberden önce bir zamanda olmuş. 99 kişi öldürdüm. Affı var mı demiş. Demiş ki ya olsun, da affolsun 99 saniye insanı öldürmüşsün. İyi de ben seni öldüreyim de şey olmasın olmazsa. 100 olsun. 100 olsun yani şimdi. E, o yüzden e, kıymetli hocam bence bunun en büyük çaresi akla gelenlerden sorunlu değiliz. Ne kadar kötü olursa olsun. Evet. Yani ben şimdi herkes bir de yaptığım mensele alakalı e, böyle bir çağrışım yapar ya ben bir ara ok atıyordum hocam. Okçuluk yaptım Ya bakıyorum mesela bir direk. Ya dediğin tepesindeki ampulü vurabilir miyim? <Gülüyor> Allah Allah ne saçma fikir <Gülüyor> ama <Gülüyor> benim aklıma öyle geliyor. Atıyorum 100 metreden bir insan görsem, hani şu adamı bu adamı vurur muyum? Ya şimdi şeytan... Hocam elinizde ok varken sizde o zaman Yok lazım. yok, yok hocam bu konunun şüphe olmasın. Asla okumu kimse okçuluğun kurulları vardır. Hımm. Üstasıl silahla alakalıdır. Ben erde çocukları oynarken, oyuncak tabancayı birbirinizi doğrultmayın derim. Hmm. Niye? Allah hüsnü yasaklamış. Bizim köyde Boş de şey vardır. Boş silahı dahi He. şaka olsun diye bir Müslüman doğrultamazsın. Şeytan doldurur derler ha, ya. Evet
1: evet bizim köyde hep öyle derler. Bizim köyde av tüfeği her evde a- tabanca ve av vardır. tüfeği dağ köyü
0: olunca yani şeytan doldurur derler doğrultma asla Ocak diye. Hocam ilk yani. kuralı ve bütün silahlı sporların asla canlı varlığa doğrultulmaz. Bırak yani insana, i̇nsana canlı varlığa doğrultulmaz. Evet yani şöyle yani. avcılık vardır ama o da yani okçuluk yaparken avcılık yapmakça pek hoş karşılanmıyor hocam ihtiyacım yoksa. O yüzden bir kere bu e, yaptığımız işler ve meslekler bize saçma salak çağrışımlar yaptırır. Bir doktor olsak, her gördüğümüz ya şunu kessem acaba içimden ne çıkar herhalde? Cerrahsa mesela. Evet. E, şişmanı görse şunu midesini kessem der. Birinin ayağında sıkıntı olsa ortopedist ben bunu bir şöyle ameliyat yapsam bu adam dümdüz yürür falan der. Ha, bunlar tabi pozitif düşünceler. Hocam belki şunu sorulabilir. Ya hocam Allah bize niye vesvese vermiş? da düşünceler fena bir şey değil. Hani İmam Gazali'nin bir sözü var. Her şeyin ortası diyor. Kadap, yani öfkesiz insan iyi mi hocam? Hmm. Hiç öfkelenmiyorsunuz. Çok kötü bir şey. Hiç düşüncesi de kötü bir şey. Size düşünce geliyor. Orada bir tehlike var. İlk aklınıza geldi. Güzel bir şey. Çünkü tedbir alıyorsunuz. Araba sürerken 140 gidiyorum. Evet. Vesvese geldi. Sen bu böyle gidişle yakında bir tostlarsın. Vesveses geldi. Sen bu zararlı mı? Değil. Hızımı keserim. Yüze indiririm hızımı. Hayat rahat giderim. Ama yüzle gidiyorum. şeytan değil ama kaza yapacaksın. Trafiğe çıkma. Ya seni işinden gücüne koymak istiyor şeydir. O zaman vesveseyi dinlemeyeceksin. Yani vesvese ve düşünceler esasında fena bir şey değil. Aklımıza gelmesi güzel bir şey. Ama velakin bunları biz acayip abartır, büyütürsek, çok fokus yaparsak onların üzerine ufacık bir tehlike. Bir örnek vereceğim benim Allah rahmet eylesinin annenem vardı. 20 milyonluk İstanbul Allah rahmet eylesinin vefat etti. Allah rahmet eylesinin. Birisi yaralansa, İstanbul hani haber diyorlar ya hemen koş anneme gelir. Ara bakalım suya bana bir şey olmuş mu? Hmm. Ya, aynı Ben çok soğukta gezen mi? adam değilim. Trafikte arabam yok o zamanlar. Öğrenciyim. Ya bana niye bir şey olsun ki? Koca İstanbul, 20 milyonluk İstanbul'da bir benim bulacak. şimdi de hep böyle teselli ederdim. Hmm. Şimdi bu da e, delilsiz, gereksiz heyecanlanma. O yüzden çocuklarımızı asla gereksiz ve delilsiz heyecanlandırmayalım. Aman oğlum arkandan birisi yürüyorsa çok tehlikelidir demeyelim de. Oğlum bak tipine bak herifin. Saç sakalı karma karışık üstü peçmurda ne bileyim silah silahlı elinde bir sopa var falan evet. kaç öteki türlü ne olur hocam sokağa çıkmayalım yolda yürümeyelim araba sürmeyelim şey yapmayalım yani e, evde oturalım e, hatta evi de bazıları hocam böyle demirden falan oda yaptırıyorlar deprem olursa diye onu da yaptırmak lazım yani ama e, sakın ha e, evet. bir şey o, vermek istemiyorum buradan yani o işin sonu yok hatta bir
1: hikayedir anlatılır hocam kralın kızını kaçırmak isteyen birileri var kral da kızını korumak istiyor bunun üzerine onu 40 kapılı bir odaya çivit diyor. Koruma altına alıyor. Sonra sarayda yangın çıkıyor, duman sızıyor şeye. Yine ölüyor. Evet. Şimdi oraya gidene kadar 40 kapıyı açana kadar dumandan kızacağız, ölüyor ya. yani. Benim çocukluğumda bir şey vardı hocam. Radyo oyunu vardı. Ne kadar doğru hatırlıyorum bilmiyorum. Çin'de isimler çok kısadır hocam. Çin. Li, Shi falan diye. Birisi uzun isim vermeyi düşünmüş. Gerçi ben de çocuklarıma altışar isim verdim hocam. Bu arada hepsini ben verdim. Bazıları şey diyor işte başkaları da katkıda bulundu hmm. da kıramadın mı yok yok. Hepsini diyorum kendi Eyvallah elimle hocam. koydum yani. Şimdi... ...vermiş bir isim, isim şey... ...çiki çiki tempona sarampo... ...ayvay vucçi piçari tempo... ...çok <gülüyor> böyle aklımda... ...şimdi takıntılı ya... ...baba <gülüyor> çocuğuna bu ismi vermiş... ...çocuk kuyuya düşüyor... ...arkadaşları haber verecek aileye... ...yolda biri durduruyor, niye koşuyorsun... ...işte çiki çiki tempona sarampo, ay Vay vucçi piçari tempo... <gülüyor> <Suya> düştü. <gülüyor> ...kuyuya düştü... ...yolda yani birçok kişi durdurunca... ...artık ailesine haber verene kadar... ...çocuk kuyuda e, boğuluyor... ...şimdi... Takıntılar yani yaşamın akışkanlığını da şey ediyor, bozuyor bu anlamda. Hocam bir de şeye, cinsel nitelikli şeyler de var, obsesyonlar da var. Kişinin karakterine, yaşına, durumuna hiç uygun olmayan böyle cinsel çağrışımlar gelebiliyor. Sonra bundan dolayı da kendisini şey ediyor, aşırı derece suçluyor. Yani nasıl olur ben
0: böyle bir şey aklımdan geçer falan diye yani. Hocam nakişlik, nazar, ber, kadem demiş. Geçen bir parça konuşmuştuk. Evet. Şimdi hocam bu aklımızda geçen hayallerin tamam bir kısmı bizim dışımızdan kaynaklanıyor. Evet. Kendi kendine geliyor. Şeytanın üflemesi üflemesiyle geliyor. Tamam evet. e Bir kısmı da sen o ortamda biraz bulunuyorsun yani şimdi. Açıyorsun hmm. internetten, olmadık filmler seyrediyorsun falan, olmadık e, kötü yerlere gidiyorsun. E şimdi diyelim
1: ki korku ve gerilim filmi seyretmişsin hocam. Bir zaman hatırlıyorum, çığlık filmine gitmiştik birkaç arkadaş. Böyle e, tabii sene sanıyorum 98 miydi, 97 mi neydi ilk çığlık filmi falan. Sonra Japonya'da falan yasaklandı, onun serisi vardı, onu örnek alıp da böyle... Öldürenler olmuş yani çok vahşi Sen, bir... O
0: da vesvese biliyor
1: musunuz e, Şimdi biz mesela çıktık AVM'nin Bodrum katında şey tabi Otopark hmm. şimdi otoparkta birkaç kişi var Sadece <gülüyor> Kesin bunlar bizi öldürecek diye Yani belki onlar da bizden korkuyor Eyvah. Yani böyle bir sinema Kültürü de obsesyonları Kışkırtıyor yani e, Bir şey vardı hocam bir film vardı Ben o filmle ilgili olarak Yazmıştım hatta filmin e, Hocam senaryosunu yazan ...metnini yazan şey... ...bir psikiyatr... Oo. ...hastalarından hareketle yazmış... ...fakat mesela orada... ...ismini unuttum, Safiye mi vardı... ...bir tane temizlik hastası... ...şimdi ama orada öyle işleniyordu ki... ...konular... E, sanki? E, e, ...insanların bu damarını... ...kışkırtacak şekilde hmm. yapıyordu... ...yani... Hmm. Or, bir ...bende şey yazmıştım... ...bir psikiyatristin işi insanlara takıntı aşılamak olmamalı. insanlara karamsarlık, kötümserlik aşılamak olmamalı. Bunların çözümü üzerinden bir şey yapabilir ama bu şekilde
0: insanlardaki takıntıları şey etmek, beslemek, büyütmek. Hocam insan ruhunda sadizm var ne varsa maalesef pozitif değil de negatif filmler, negatif romanlar daha çok biliyorsun satılıyor. Hatta bizim hocam programımızda bile pozitif bir iyi dostluk derse kimse seyretmiyor. Evet. Ama kötü dosttan kaç dersek İki misli daha çok seyrediliyor. Sebebi nedense hocam insan beyni olumsuzluk üzerine kurgulanmış. Bence hocam bu konuyu israf etmeyelim, haftaya devam edelim. Ama burada şeyi Heh. söyleyeyim hocam,
1: bu arada filmi de buldum. O psikiyatristin hocam senaryosunun yazdığı başka bir sürü şey vardı, film vardı. Yalnız Çapkın'ı, Kırmızı Oda, hmm. Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Camdaki Kız, Doğduğun Ev falan... Ben hocam... Hepsi e, olumsuz mu hocam bunların çoğu e, değil Çoğu olumsuz da şey çok ilginç geldi bana negatif mesajda. Hürriyet gazetesinde röportajı vardı. Niçin e, bu tarz senaryolar yazıyorsun diye. Diyor ki... Mesela bizim toplumumuz acıya alışkındır, üzülmeyi, hüznü sever, çok neşeli, hele de bunu dışa vuran insanlardan hoşlanmaz. Çünkü bunu ayıp olduğu öğretilmiştir. Durgun, üzgünseniz daha değerli ve daha derin algılanırsınız. İşte bunlardan süzerek toplumu nasıl bir şey seyredebilir diye düşünerek seçiyorum. Maalesef. Ne demek ki hocam? Yarayı kaşıyorum diyor hocam bildiğin. Hmm,
0: yarayı kaşıyorum. Senin işine
1: ne? Sen psikiyatr. Senin tedavi üzerinden yürümen lazım. Se, i̇şte hocam para hırsının dönüştürücü
0: işlevi burada çıkıyor. Hocam yani. konu israf etmeyelim. Haftaya bu haberlerle alakalı da konuşalım biraz. Haberler de vesvese yapıyor bizde. Evet. Bu hata evet. hocam burada kapatalım ki biraz da dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz heyecanlansınlar veya hasretlesinler e- has- değil mi hocam? Eyvallah hocam. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri. Yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisini buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık. Hoş bulduk efendim.